1: c'est 23.
0: trudeau Landry Express, FN 93.
2: Vous l'avez lu, euh, vous avez probablement lu ou entendu à propos de cette histoire-là dans les derniers mois. histoire impliquant des anciens pensionnaires de l'orphelinat du Mont-Diouville à Québec qui ont intenté un procès en action collective pour obtenir un dédommagement face aux abus sexuels, physiques et psychologiques qu'ils disent avoir subis. Et ça, sur une période... Quand même, assez longue. Là. Euh, on parle de 1925 jusqu'à 1996. C'est 560 ex-pensionnaires qui seraient impliqués dans l'action collective. Et évidemment, ben, les Centres de la Charité ont des avocats, vont se défendre dans ce dossier-là. Et le cabinet euh, Fanscan-Martineau-Dumoulin euh, les représente. Et Judith Desmeules du Soleil, euh, ce matin, a mis la main sur un document déposé à la Cour supérieure où on apprend que les avocats, donc des sœurs de la charité, qui font face au procès en action collective, leurs avocats ont engagé ce qu'on peut appeler des enquêteurs privés qui ont commencé à contacter des anciens pensionnaires dernièrement. Là, tu te dis, oui, ça fait aucun sens, c'est comme pas jouer à armes égales, tu, tu tu ne peux pas faire ça. ça aux yeux de n'importe qui qui même se tient loin d'un palais de justice, ça semble être complètement anormal, cette, cette situation-là. Judith a pris le temps de venir nous voir pour nous raconter cette histoire qui semble complètement rocambolesque. Salut Judith, comment vas-tu? Allô, ça va bien, vous? Oui, ça va. Excuse-moi, on va, excuse va t'allumer ton micro. Oh, Excuse-moi, là, on est avec toi. Ça va, Judith?
1: Allô, oui, ça va.
2: Merci d'avoir pris le temps et de venir. Peut-être si on revenait... Euh, en arrière, peut-être commencer par des gens qui n'ont pas entendu parler de cette histoire-là. C'est majeur là. le nombre impliqué, le nombre de personnes impliquées, la durée, aussi des, des faits allégués. Cette, cette action collective-là est majeure. Là.
1: Absolument. En fait, ce sont tous les anciens pensionnaires euh, sur sept décennies qui disent avoir, ét, euh, avoir été victimes de sévices sexuels, psychologiques, physiques. Euh, ils réclament des millions de dollars au sein de la charité. 67 religieuses pour être précise puis euh, plusieurs éducateurs laïcs.
2: OK, raconte-nous ce que ce que de nouveau là. J'essaie de mettre en place le mieux possible cette, cette histoire là, ce qu'on ce que as, ce sur quoi tu mis la main, ce qu'on retrouve devant les tribunaux impliquant des, des enquêteurs privés, comment ça a commencé tout ça
1: En fait, euh, c'est l'avocat de ces pensionnaires là qui sont inscrits au recours collectif, ils sont à présent 560 comme tu dis là, 560 victimes alléguées, puis ça c'est Jusqu'à maintenant. Donc, ça, il paraît que ça, ça, cesse ouais, ça ne cesse pas d'augmenter. Puis, euh, des membres du recours ont reçu des euh, messages sur Facebook, Messenger, de la part d'enquêteurs okay. de, euh, de Garda World qui se présentaient comme tels, qui se présentaient comme enquêteurs, euh, qui, qui cherchaient à rejoindre d'anciens pensionnaires dans le cadre d'un recours collectif. OK il leur disait bien dans le message qu'il ne voulait pas leur parler s'ils étaient membres du recours. Mais s'ils n'étaient pas membres du recours, il, ils aimeraient ça discuter avec eux de leurs années passées au pensionnat. Puis ces deux personnes-là, ce qui a été déposé dans le document de preuve, là, on a les, les copies de ces discussions-là, mm -hmm. ils ont répondu à ces enquêteurs-là en disant euh, « Oui, euh, je suis membre, mais je suis ancien pensionnaire. » Bref, ils ne savaient pas trop comment répondre. faut savoir que c'est des gens... Euh, vulnérables. C'est des gens qui, qui qui disent avoir subi des choses pas possibles, euh, des, des, des agressions physiques, des agressions sexuelles. Et puis, quand on vient à, à parler de ce sujet-là, euh, la garde est un peu baissée, puis ils sont un petit peu perdus là-dedans. Puis, ils, ils sont sensibles, puis... Bref, ces gens-là, ils n'ont pas peut-être tous les outils pour se défendre comme il faut, surtout quand on les approche euh, comme ça, là, en, en voulant parler des pires années de leur vie. Donc, ces gens-là, sans trop réfléchir, étant donné que ce n'était pas si précis que ça, euh, dans les messages des enquêteurs, ont pris le téléphone puis ont discuté avec ces enquêteurs-là des agressions qu'ils ont vécues, des années qu'ils ont passées. C'est des est
2: de hyper sensibles.
1: Exactement. Puis, eux, il y en a une qui. Une de, des personnes a dit s'être ça, ça sentie piégée. Elle ne savait même pas qu'elle parlait à un avocat des Sœurs de, de la Charité. Puis, elle-même dit avoir été violée par une des Sœurs. Puis, elle est en train de parler à l'avocat qui représente. Pour
2: euh, faire une histoire longue, courte, elle a donné tout, tous les détails.
1: On ne le sait ou, pas. Une majorité
2: on... d de l'information, peu les, importe ça, les que les détails ou pas. qui avaient
1: déjà été donnés dans okay. la preuve, sauf que ce n'est pas légal pour euh, les avocats des Sœurs de la Charité de discuter avec des membres du recours qui sont représentés, eux, par un avocat. Évidemment. La loi la loi est, est, est claire, aussi. puis c'est dans la déontologie des avocats aussi, de la profession, que tu ne peux pas parler directement à quelqu'un si elle est représentée par un avocat. Tu parles à son avocat. Donc, c'est tout dans la ligne un peu entre le légal et, et l'illégal.
2: puis, ouais, puis l'éthique, puis le moral aussi, on, on là, ça rentre là-dedans. Exactement. Que tu, puis tu l'expliques bien dans ton article quand les enquêteurs de Garda appellent, ils, ils se présentent euh, ils disent, humblement. Ils disent pour qui ils travaillent, ils pour Garda. Ils sont
1: engagés par Fasken, le cabinet. Mais la personne ne sait pas nécessairement quel cabinet est engagé par les Sœurs de la Charité. Tu sais pas dit « Je travaille pour les avocats de, des Sœurs de la Charité ». Donc, c'est ça. Il n'y avait pas toutes les informations. Puis, quand ça a été rapporté, ça, euh, aux oreilles de l'avocat des pensionnaires, le vrai, ben là, lui, euh, il trouvait ça... Euh, Assez scandaleux pour demander... Et là, les il a amené ça devant les,
2: euh, ouais. devant, les, devant les tribunaux. Est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on est capable d'identifier quelle information ils cherchaient? Parce que c'est sûr que les gens oui. impliqués dans l'action collective, c'est ça qu'ils veulent savoir. après
1: là. le dépôt de ce document-là, qui a été euh, présenté au juge Étienne Parent, qui doit trancher l'affaire, euh, le, le cabinet Fasken, parce que c'est quand même leur intégrité qui est attaquée, mmh. a répondu euh, par une lettre envoyée au juge avec le, le dépôt de, de ce document-là. Puis, eux, dans la lettre, expliquent leur stratégie. Euh, ils reconnaissent avoir engagé ces, ces, ces enquêteurs-là puis expliquent que le fardeau de la preuve étant immense, pour que leur client ait droit à une défense complète et entière, ils, euh, ils, ils pensent pertinent de, de faire témoigner des anciens pensionnaires qui ne sont pas membres du recours. Et là, okay. c'est important. C'est important qui sont pas encore enregistrés comme membres. Puis là, on parle il y a plus de 50 ans. Fait qu'eux, ils disent qu'étant donné qu'on parle d'il y a très longtemps, qu'il y a beaucoup de personnes, que c'était pertinent de se faire aider par des enquêteurs, mmh. mais que la consigne était claire de s'adresser seulement à ceux qui ne sont pas dans le recours. Puis eux, ils disent que si les enquêteurs de Garda ont, ont fait le contraire... C'est leur erreur. C'est leur
2: erreur. Les garoches en dessous de l'autobus.
1: c'était pas les instructions mmh. qu'ils leur avaient données. Puis eux, parce que dans la demande du, du euh, faite au, au tribunal, euh, les avocats euh, des pensionnaires du mont demandent à ce que cette campagne de communication détournée, là, je le mets en guillemets parce que c'est ça les mots qui sont les utilisés, termes que eux en vouloir, ouais. soit complètement euh, arrêtés, puis que la, le contrat avec Garda soit terminé. là Ils disent qu'ils ne qu veulent plus de ça du tout. Puis, les, les Fasken le cabinet qui représente les, les sœurs de la charité, eux disent qu'ils doivent continuer leur euh, leur communication puis qu'ils doivent continuer avec eux pour justement permettre d'avoir euh, le stock nécessaire là, pour aller à procès l'an prochain. Okay,
2: mais ça, c'est malade. Ça veut dire que même les sœurs de la charité et les avocats que eux engagent pour les représenter ne s'entendent pas sur la bonne façon de gérer ce dossier-là. Les sœurs, comme tu viens de dire, disent « On arrête tout », le cabinet dit « On continue ». Non,
1: non, les sœurs, les, les ils se sont pas là-dedans. Okay, là, c'est okay. vraiment les avocats des sorts qui parlent pour eux, puis okay. eux veulent continuer euh, leur contrat avec Garda, mais tout en, en respectant les consignes, okay, comme ils disent, là. Puis, ils, ils disent. Puis ils disent qu'ils sont prêts à avoir des, des consignes supplémentaires du tribunal à la suite de, de cette demande-là que fait euh, l'avocat euh, des pensionnaires, mais qu'ils ne sont pas prêts à, à suspendre toutes leurs activités non plus par rapport à cette campagne de communication-là. Là.
2: <rire> cette campagne de communication, c'est malade. Est-ce qu'on sait si... Euh, parce que quand tu es du côté de la défense, je veux dire, tu reçois des preuves qui sont déposées, que tu dois te servir pour te défendre, mais que, avec lesquelles tu ne peux pas aller public. Est-ce que le cabinet aurait pu avoir accès à, par exemple, une liste de noms? T'sais, parce qu'on mm -hmm. présume que quand tu as la défense, puis que tu dois... Représenter quelqu'un accusé dans une action collective qui pourrait impliquer des millions de dollars, ben, il doit y avoir à quelque part une ligne avec des X puis des Y puis deux points, un nom à côté. Oui. Là, tu dis, moi, comme gars qui ne connaît pas tant le milieu juridique ni le monde des, des, des poursuites des actions collectives, tu dis, la compagnie d'assurance avait-tu entre les mains une liste de centaines de noms qui ont donné à Garda? Est-ce que c'est... On ne sait pas s'ils si l'ont fait, mais est-ce que c'est une possibilité?
1: En fait, eux, ils disent, le cabinet Fasken, qui représente l'histoire de la charité, disent n'avoir fourni aucune liste euh, des membres inscrits. Là, parce qu'ils n'ont pas le droit, parce que ces membres-là inscrits au recours collectif, ont droit à la confidentialité et sont anonymes, comme la même moi qui s'applique pour moi dans mon travail. Je peux pas les nommer là, dans, dans mes articles. Ouais. Eux, c'est la même chose. Ils ont accès à ces noms-là aux membres enregistrés. Ils les ont, ils ont pas le choix, mais ils peuvent pas les divulguer, même pas s'ils engagent des, des enquêteurs privés. Là. Donc, eux, étant donné qu'ils avaient réussi à rejoindre là, des, des vrais membres enregistrés, on, les avocats des pensionnaires prétendaient qu'ils avaient eu des noms. Puis là, Fasken se défend en disant qu'ils avaient trouvé dans un forum de discussion sur Internet quelqu'un qui se disait être un expansionnaire, puis il l'avait pris dans leur note, puis cette personne-là écrivait son nom d'une telle façon sur le forum. Donc, mettons que c'est Judith, il écrit Judith H Demel D U M L S. Mais cette personne-là est enregistrée comme membre, mais dans son enregistrement de membre, mettons que c'est écrit Justine Demel, pas de S. C'était différent, mais c'était la même personne fait que là eux ils disent que c'est une erreur de transcription de nom qui a fait en sorte qu'ils ont dirigé les enquêteurs de Garda vers cette personne-là qui finalement tu sais on, on va loin là, je sais pas si j'ai perdu des, ben des, non, c est, c est des gens hyper dans, clair. dans on nos, joue nos littéralement avec les mots. Ben un peu, fait qu'eux ils disent que c'est vraiment une erreur là de de de, de, de en fait. Euh, c'est pour ça que Garda aurait eu ce nom-là. Mais en aucun cas, ils ont donné la liste complète puis que Garda avait des, des, des indications claires de chercher des pensionnaires sans, euh, sans cette liste-là là, là qui, qui, qui doit rester... Ouais,
2: c'est euh, euh, mes propos politiques. Je ne t'associe pas à ça parce que toi, tu as un travail journalistique à faire, pas moi. Mais ça fait très mon chien manger mon devoir. C'est épouvantable. Là. Une lettre près ou... Ah oh non, on s'est vraiment trompé. Erreur de transcription, c'est quelque chose. Là, le, 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 le procès, la conclusion de tout ça devrait s'amorcer dans à peu près un an, c'est ce qu'on On est loin
1: dit. moins d'une conclusion encore là, on parle d'un immense procès okay. qui va commencer en septembre 2024. Okay, ça fait va durer plus d'un an plus, encore. Ouais, ça va durer plusieurs mois, il y a tellement de monde à faire entendre là-dedans. Puis il y a tellement, tu sais, on poursuit l'essor de la charité, oui, mais il y a aussi le CIUS, la Capitale nationale impliquée, il y a l'arche de l'arche de de Québec, il euh, y a plusieurs membres dans cette dans ce recours collectif là, puis tous ces gens-là ont droit à une défense, donc tous ces gens-là vont présenter des preuves pour.
2: Euh, ok, puis là j'imagine dans ce que tu nous apprends aujourd'hui, le nœud pour les gens représentés dans l'action collective, c'est de s'assurer que de toutes les façons du monde, quelque information que le cabinet d'avocats aurait pu recueillir ne soit pas utilisé dans un Ben c'est ce qui est,
1: est, ben est, ce qui est dans la demande faite au tribunal cette semaine à la cour supérieure, ils exigent d'avoir en main tout ce que les gardes à world auraient pu euh, obtenir, obtenir comme information pour qu'on sache qu'est-ce qui a été obtenu de cette manière-là pour j'imagine le discréditer là.
3: C'est c'est Vraiment que, que David contre Goliath là. Ben oui, puis
1: mmh, ne
2: serait-ce oui. que écoute là, les, là je comprends que vont, vont jouer ces mots ben essayer de se défendre mais avant même de parler de stratégie douteuse sur l'éthique, tu en fait de est-ce que ça se fait euh, être un cabinet puis de engager des enquêteurs en privés pour aller chercher de l'info à des gens non impliqués pour toi bien monter une défense Après moi, ça se fait tous les jours. Ça, ça,
1: on sait que ça joue fort. Hein, ça doit en, en arriver. Civil. Ça, on parle de des millions de dollars, donc j'imagine que c'est
2: quelques. Ouais, ça, quelques milliers à Garda <rire> seront probablement plus in, mieux investis que de perdre ultimement. Mais je un peu étonné qu'eux présentent une, une, une défense aussi faible. L'autre chose, question un peu niaiseuse, s'ils si réussissent à avoir gain de cause, là, tu nous l'apprends, c'est le juge Étienne Parent qui va devoir trancher sur la semaine prochaine, c'est ça. Y, y a-t-il d'autres conséquences ou c'est juste, pardon monsieur, on s'en servira pas, puis voici les infos, ils peuvent-tu -il avoir une euh, pénalité financière, ils peuvent-tu -il être obligés de lâcher le dossier, on sait-tu ça peut... Je sais
1: pas où, ce, où, où ce, ça peut aller, je sais juste qu'il peut leur ordonner de d'arrêter cette cette stratégie-là. Il peut aussi ordonner d'enlever de, de, toutes ces preuves-là qu'il aurait pu recueillir avec les informations de Garda World. Puis, euh, mais déjà là, euh, les, les Fasken s'engageait dans la lettre qu'il écrit au juge. Il s'engageait à ne pas utiliser rien de la conversation que, ouais. euh, que les enquêteurs ont eue avec les deux membres qui sont nommés euh, dans, la, dans la demande. Là, ouais. La preuve, là, on a deux conversations en preuve. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres conversations. Là, on parle de 560 personnes. Ça se peut qu'il n'ait pas tout réalisé, qu'il parlait à des enquêteurs. Fait on ne sait pas où tout ça est allé. C'est pour ça que sa demande est quand même forte. Là. Il, il rassemble tout ça, puis il veut que tout soit enlevé euh, du procès. Puis on verra ce que, ce que le juge parent va décider.
0: Je Judith,
2: c'est vraiment intéressant. Bon boulot, franchement. C'est très, très bien résumé euh, dans ton article. On va, on va suivre la suite parce que visiblement, euh, ça joue du coup. Je, je sais pas comment l'exprimer d'autres, mais c'est très, très, très féroce, cette, euh, cette histoire-là. Puis mine de rien, mais ça fait comme ça fait partie de notre patrimoine, là, tout ça. Là, je veux dire, les des gens qui passent devant sur Bourgoyant tous les jours. Mm -hmm. C'est encore là, c'est bien présent. Puis euh, cette histoire-là, je pense, touche bien du monde, soit de proche et euh, de loin. Merci d'avoir pris ton temps et d'être venu nous, nous raconter tout ça. On continue à te lire avec grand bonheur dans le soleil. Ça
1: fait plaisir. Merci,
2: Merci beaucoup. Je dis des les journalistes au euh, soleil. Trudeau-Landry
1: Express. FM
2: 93. Deux, deux trucs. Nouveau. Et quelques informations que j'ai obtenues que je veux vous partager concernant l'ancien coach de cheerleading, tristement bien connu à Québec, Mathieu Martel. D'abord, ce qu'il y a de plus récent. Euh, il était de retour en cours ce matin euh, et il fait face à trois nouveaux chefs d'accusation de nature sexuelle envers une onzième victime alléguée. Il y en avait déjà dix. Avant aujourd'hui, on est à onze. Il a brièvement comparu ce matin au palais de justice de Québec, ce qu'on qu peut lire dans les différents médias. Et avec ces nouveaux chefs-là, imaginez, il est euh, accusé de. Il a au total 38 chefs d'accusation contre lui pour 11 victimes euh, potentielles. On parle d'agression sexuelle, de leur informatique, d'exploitation sexuelle. Tout ce qui y a de pire, ça euh, terre. Donc, ça, c'est arrivé. Ce matin au Palais de justice, je reviendrai dans quelques instants, ce qu'il y a aussi de nouveau, c'est ce qu'a obtenu Yannick Bergeron de Radio-Canada, euh, où il nous présente des détails sur les faits allégués envers Martel. Euh, si on a des nouveaux détails, c'est parce que la SQ a procédé à une perquisition d'urgence chez l'accusé la semaine dernière, même s'il est détenu. Depuis le 18 juillet, la journée de son arrestation, le 31 juillet dernier, via son compte Facebook, un disque dur et un iPhone ont été mis en vente sur Marketplace. Est-ce que c'est sa blonde, un ami, lui-même de prise. Je ne sais pas. Okay. On ne sait pas. Mais vous comprendrez que l'inscu regarde attentivement pas mal tout ce qui le concerne et ils se sont rendus compte de ça. Donc, dans la même journée, ils ont été chercher un mandat de perquisition pour aller saisir le disque dur et le iPhone à son domicile de Stoneham. Et donc, le lendemain, il y avait leur mandat et ils ont été chercher tout ça. Yannick Bergeron de Radio-Canada Radio a obtenu l'affidavit qui a été rédigé par la Sûreté du Québec en vue d'obtenir le mandat de perquisition. Et je vous rappelle, il est accusé d'agression sexuelle, l'heure euh, d'avoir montré du matériel sexuellement explicite à des mineurs, euh, d'exploitation sexuelle, euh, vraiment toutes affaires vraiment, 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 vraiment pas bon. Et on apprend qu'en date du 1er août, euh, ça c'est il y a neuf jours, la police avait rencontré 19 victimes potentielles et que d'autres entretiens étaient à venir. Okay, je vous rappelle, officiellement, il y a 38 chefs d'accusation et 11 victimes potentielles en date d'aujourd'hui. Radio-Canada a appris qu'il y a 19 victimes potentielles rencontrées et l'INSQ s'attend à avoir d'autres entretiens qui pourrait faire augmenter ce chiffre-là. C'est une des choses qu'on apprend dans la fille David. On y apprend, entre autres, euh, qu que tout est parti d'une entraîneuse qui, elle aussi, coachait du cheerleading, qui l'a dénoncé en mai et qui a mené à une prise en charge par le module des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Et quand ils ont décidé de prendre en charge ce dossier-là du côté de la SQ, ils ont déployé 12 enquêteurs au dossier. Pouvez-vous imaginer? Wow. Quand il y a eu le premier appel en mai, puis qu'on s'est mis à recenser de l'information, tu porte à croire qu'il y en avait beaucoup. Là. 12 enquêteurs de l'ASQ sur le dossier. Et bref, on apprend dans la Fidavit que Martel avait le contrôle et l'influence totale sur les jeunes athlètes qu'il a euh, entraînés pendant des années. On parlait souvent de voyage astral, de spiritualité et de pouvoir de la guérison. Donc, il allait un peu au-delà du, du cheerleading, vous comprendrez. Et euh, on raconte dans l'affidavit qu'a obtenu Radio-Canada que le langage sexuel était omniprésent dans son discours, qu'il effectuait régulièrement des attouchements indésirables sur des adultes et des mineurs, et qu'il envoyait des photos intimes aussi à des mineurs. Voici les témoignages de trois victimes alléguées qu'a obtenu Radio-Canada. On parle toujours de Mathieu Martel, ex-entraîneur déchu de cheerleading, qui oui. était ici à Québec. 2T. Mathieu, 2 Oui. Une des plaignantes a raconté aux policiers comment elle aurait été violée par Martel à deux reprises. Lors du deuxième événement allégué, elle lui a dit non au moins quatre fois. À ce moment-là, Martel aurait pris l'adolescente à la gorge en lui disant de ne pas le fâcher davantage et lui a attaché les mains avec sa ceinture. Selon elle, elle n'a jamais pu monter dans l'équipe de cheerleading après ces événements-là parce que suivant les viols allégués, elle aurait refusé de faire des tripes à trois avec lui. Ça, c'est un, un des témoignages des victimes. Une deuxième fille qui raconte. À l'âge de 14 ans, elle dit avoir eu des rapports sexuels à trois impliquant martel. Tiens, tiens. ça semble y avoir un pattern. Puis aurait à de nombreuses reprises, alors qu'elle avait 14 ans, eut des relations sexuelles complètes avec lui, alors qu'il était évidemment en position d'autorité face à elle. Elle aussi se serait euh, fait attacher les mains avec une ceinture contre son gré. Et Martel lui interdisait de parler de ces relations-là à qui que ce soit, sous peine de tuer sa famille. Alors, il menaçait une petite de 14 ans qu'il violait, si elle parlait il allait tuer sa famille. Et en plus, pour s'assurer de son silence, euh, il la menaçait de la renvoyer du club de cheerleading ou de tout simplement la laisser de côté quand il allait faire des compétitions. Parce que ceux qui connaissent le cheer, souvent il y a des compétitions ailleurs en Amérique du Nord, même ailleurs dans le monde. Puis c'est un événement que les, les gars, les filles, attendent avec impatience. Puis pour s'assurer d'avoir son contrôle et son silence, il la menaçait allègrement euh, de ne pas l'amener. De ne pas l'amener. Et la troisième victime alléguée, toujours selon ce que nous raconte Radio-Canada, c'est une femme majeure qui a été violée sans protection et qui est tombée enceinte et qui a dû se faire avorter de lui quelques semaines plus tard. Euh, encore une fois, on parle donc d'un viol, euh, mais cette fois-ci, c'était une, une femme majeure. Au total, en date d'aujourd'hui, il a un avis de non contact avec 42 personnes. Ça, ça veut dire que s'il contacte l'une des 42 personnes dans la liste, c'est un, un bris de condition. Il n'y a pas le droit puis ça, ça va se, se retourner contre lui. Okay. Voici ce que je veux ajouter. J'ai fait euh, quelques téléphones ce matin. J'ai parlé un peu euh, à des gens euh, dans le domaine. Puis euh, Je vais vous le dire en toute transparence, j'aurais envie de vous en parler pendant une heure. Mais parce que je ne veux pas ni de proche ni de loin m'interposer dans le processus judiciaire et risquer quoi que ce soit, je vais fermer ma bouche. Et je vais vous parler de l'individu plutôt que des faits allégués. Parce que je vous ai raconté trois histoires qui sont dans Radio-Canada ce matin, qu'a obtenu Yannick Bergeron. On pourrait, on pourrait, on pourrait, il pourrait en avoir pas mal d'autres de raconter. Aussi, aussi sinon pire que ce que ce qu'on vient de, de lire dans Radio-Canada. Je, je veux vous, vous parler de l'individu. Lui, ça fait à peu près deux ans, selon ce qu'on me dit, qu'il n'est plus dans le domaine du cheerleading, a fini par être un peu euh, écarté du domaine. Mais quand Radio-Canada nous parle au début de l'élément euh, astral, puis du fait qu'il. Comment on disait ça, là, comme qu'il faisait quasiment, il disait du thé, là, dans les feuilles de thé, des affaires de même. Mm -hmm. On me dit que c'était euh, quelqu'un très fort sur la lecture d'aura, sur euh, chasser les esprits. On me raconte que même quand il était entraîneur, après les pratiques, avec certains euh, membres de l'équipe, il allait faire ça, il se promenait et il allait chasser des esprits. Quand il s'est détaché, c'est-à-dire quand le milieu du cheerleading s'est détaché de lui, il a lancé un groupe Facebook, selon ma compréhension, dans lequel il est devenu, si vous voulez, le maître de ça. Là. Lecture d'aura, les esprits, la spiritualité, et des gens se sont mis à le suivre. Mathieu Martel, devenu un gourou, genre. Je pense qu'on pourrait dire ça. Mais des, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'allusion ou d'accusation par rapport à ça. Mais quand il s'est détaché du cheerleading, il a comme recréé un nouveau cercle relié à la spiritualité. Et dans ce cas-ci, les membres de ce cercle-là, euh, c'était des adultes. C'était des gens qui n'avaient pas nécessairement eu de lien avec le cheerleading. Okay. Certains, oui, mais on me dit pas tous et qui buvait ses paroles, et qui le croyait, puis qui, qui embarquait dans ce que lui présentait, puis si c'était pas des X nombre d'accusations, tu, tu crois ce que tu veux, pas vraiment de nos affaires. Okay. Ce que je veux vous dire... Un
3: genre de moukendi un peu.
2: Regarde. Yeah. Ce que je veux vous dire, ce matin, il était de retour au, au palais de justice, lui. Il est, je vous le dis, il est en prison depuis euh, le 18, il n'a pas sa liberté, lui. Là. Depuis qu'il a été arrêté, quand il comparait au palais de justice de Québec, mm -hmm. euh, ce qu'on me raconte, c'est que sa gagne, se présente au palais de justice. En grand nombre. Et sa famille, par exemple, à lui, Martel, euh, est accueillie comme des rois par des membres de ce groupe-là. Il lui serre la main, comment ça va? Avez-vous des nouvelles de Mathieu? Êtes-vous bonne humeur? Est-ce que vous vous en sortez? Mais vous comprendrez qu'au même moment, au palais de justice, il y a aussi des mères et des pères de victimes alléguées ben oui. qui vont dans la salle et, quand Monsieur le juge nomme les 42 noms sur la vie de non-contact, entendent le nom de leur fille et se mettent à pleurer toutes les larmes de leur corps.
3: Des gens qui voudraient juste cinq minutes avec Seul. Tu...
2: Et ce qu'on me raconte, c'est que quand ces gens-là vont dans la salle au palais de justice, puis qu'on annonce, par exemple, qu'il va rester incarcéré jusqu'à son procès, ça soupire. Ça vire les yeux à l'envers. Ça pose des petits cris. On me raconte aussi que quand Mathieu Martel est dans le box, il fait des sourires, des clins d'œil à sa gang qui va le supporter, puis qui va l'encourager. Et on me raconte aussi que dans les corridors au palais de justice, il y a même des tensions. Je vais pas jusqu'à dire de la violence, là, mais vous comprendrez que... Cette gang-là, qui lui est encore extrêmement fidèle, quand il arrive au palais de justice et qu'il voit des mères et des pères ou des anciens membres de groupes de cheerleading de Québec, ben, eux, ils les voient comme les ennemis ou comme des gens qui n'ont pas compris ou qui ne le comprennent pas. Et on me raconte que ça crée des situations extrêmement euh, délicates. J'imagine. Euh, pas violentes, mais très, très, très tendues. Si je prends le temps de vous en parler et de vous compter tout ça, c'est que visiblement, cet individu-là, au-delà des faits accusés, puis on doit faire attention, puis je vais faire attention... Mais tout ça reste
3: présumé, par exemple.
2: Exact. Ce sont des... Oui, oui, tout à fait. Mais l'individu, c'est un as manipulateur. C'est ce qu'il faisait de mieux. Il était dans le cheerleading pour manipuler. Et pour l'anecdote, pour vous parler du culte, là, alentour de lui, on me raconte que il portait systématiquement des chandails de Superman et de Batman. Parce que pour lui, il était un peu ça. Il se sentait inatteignable, pas rejoignable, au-delà des règles. Pas parce que c'était un fan de super-héros. Parce que dans sa tête, il y en était un. Pour vous démontrer un peu euh, le culte. Si je prends le temps de vous en parler... Euh, c'est parce que le cheerleading est très populaire à Québec et que ce gars-là a été présent à Québec très, très, très longtemps. Et une des choses qu'on comprend, c'est que si le procès tarde, c'est parce qu'on se dirige probablement vers une, euh, un dossier de preuve qui sera présenté éventuellement sur le bureau de monsieur ou madame la juge, épais comme le dictionnaire. Euh, L'inscu travaille très fort. Sur ce dossier-là.
3: Là, chaque fois que quelqu'un sort, ça donne le goût, j'imagine, à quelqu'un d'autre de sortir. Exact. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps tranquillement
2: de vous donner le numéro de la division des enquêtes sur les crimes majeurs à la Sûreté du Québec. Et si, parce qu'on s'adresse principalement à des gens euh, qui ont quoi en, en haut de 35 ans ici, le fait que vous êtes peut-être père ou mère d'une petite fille qui a fait du cheerleading à Québec dans les dernières années. Si vous avez envie d'avoir des discussions avec vos vos enfants ce soir, demain, en fin de semaine, quand vous voudrez, ça vaut peut-être la peine de le faire, et je vous donne le numéro.
3: Est-ce qu'il y avait, juste avant, est-ce qu'il y avait une, une autre compagnie de Cheerleading? Ou c'était sous son nom à lui? J'ai pas, pas ce moment détail. Moment, okay.
2: pas, je ne le sais pas. Je le sais vraiment pas. Mais lui était très, très, très connu. Son nom là, euh, circulait pas mal. Alors, je vous donne le numéro 88 623-6330. Ça, c'est le numéro pour appeler à la SQ à la division des enquêtes sur les crimes majeurs à la Sûreté du Québec. Donc, 88-623-6330. Euh, on me dit que les gens de la SQ sont d'une grande délicatesse et d'un grand professionnalisme. Ce gars-là, visiblement, fait du mal à bien du monde, c'est ce qu'on semble en comprendre. Il est pour l'instant euh, innocent. Jusqu'à preuve du contraire. Ainsi est fait notre système de justice. Par contre, ça ne m'empêche pas de vous rappeler euh, qu'il doit répondre à un total de 38 accusations, euh, dont plusieurs à caractère sexuel impliquant 11 victimes potentielles, et qu'il a un avis de non-contact avec 42 personnes. Ça, ce sont des données publiques. Euh, alors voilà. Si vous voulez en parler avec vos enfants, si vos enfants ont fait du cheerleading, euh, c'est à vous la tête. Mais la SQ va très certainement vous recevoir en tel cas au 88 623 6330
3: Deux choses. C'est Phoenix. Cheerleading, oui, c'est qu ce qu'on me dit, dit au texto. Oui. De un. De deux, quand vous pensez que vous n'avez pas de pouvoir, quand vous pensez qu'une personne ne peut pas avoir d'impact, c'est une personne qui a ouvert les vannes. Mm. C'est une femme qui a décidé... Que c'était assez. Fait qu'une personne peut avoir beaucoup de pouvoir.
2: Regardez l'effet domino depuis.
3: Oui. Puis
2: comme je vous dis, la SQ, de, de, en tout cas, je pense, tout le monde veut aller. À, veut que le procès ait lieu le plus rapidement possible. De ce que j'en comprends, on s'enlignait avec un dossier de preuves qui sera épais comme le code d'Avinci. Puis il y a encore bien des gens à rencontrer, de ce que j'en comprends. Puis, euh, ben voilà. Libérez-vous. Sachez qu'il y a un oui. C'est le temps. Oui, mais tu sais. Il y a une petite fille de 14 ans qui se faisait forcer à faire des trépats trois avec lui, à ouais. avoir des relations complètes avec lui. Ouais. Puis il disait que si elle allait parler, elle allait tuer sa famille. Il allait tuer sa famille. Il y a peut-être encore du monde qui ont peur de lui. C'est sûr.
3: Tu ne t'en remets pas de ça. Euh, fait que
2: s'il y a des parents qui nous fait. écoutent, j's... 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 désolé de me répéter. Je vous dis, je dois faire attention. Mais euh, prenez le temps d'en parler. Prenez le temps de, 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 de faire ce que vous avez à faire comme parents. Mais euh, je sais qu'il que ben 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 du monde dans l'univers du cheerleading à Québec qui est très populaire, euh, qui regarde ça aller et qui ont, euh, je vais dire, hâte de voir le dénouement. Pour le phraser, pour le phraser ainsi. on va suivre
3: ça avec attention.
2: Mathieu Martel de retour au palais de justice de Québec et euh, il, il y a encore des gens qui le suivent. En passant, qui sont fans de lui, puis qu'ils le supportent, puis que c'est le système qui n'a pas compris, puis ces gens-là
3: sont des menteurs. Ah ouais, oui, comme je te disais, c'est pareil. Ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Sauf que lui, il est déjà en prison. Il est déjà détenu. Pas Moukendi, Martel. Oui, depuis le 18 juillet. Il n'est pas sorti encore.
0: Trudeau, Londres, Express FM 93.
2: envie qu'on se parle un peu euh, euh, d'éducation. Euh, Puis bon, je vous disais, là, on est dans, dans le sérieux, ah, dans, dans le ben oui. Non, mais c'est assez... Euh, ben, D'abord, il y a bien des, des parents qui sont là-dedans, là, présentement. Là, dans Rendu au mois d'août, faut que tu penses. On parlait des effets scolaires au début de la semaine, là, les inscriptions, le service de garde. Euh, oui. pas le choix, tranquillement, pas vite, de te remettre là-dedans. Et euh, Daphné Dionvien nous apprend dans le Journal de Québec euh, que les centres de services scolaires des, euh, de différentes régions au Québec, mais particulièrement ici, celle des premières seigneuries a récemment publié un appel de candidature afin de recruter des personnes sans brevet d'enseignement pour des contrats et de la suppléance auprès d'élèves de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. fait que ça, c'est pas mal tous les écoles. Euh, je veux dire, maternelle à secondaire, ça commence à faire du monde. Ceux qui ne sont pas familiers avec les centres de services, les premières seigneuries, c'est Charlebault, Beauport, Côte de Beaupré, Lac Saint-Charles, lac beauport Stoneham, Sainte-Brigitte-de-Laval et lac de lage grosso modo, là à quelques exceptions euh, près. Et les appels de candidature grosso modo, ouvrir des jobs, ben, ça concerne des postes euh, dans à peu près toutes les matières, dans à peu près tous les niveaux, et dans des écoles de Québec, Île-d'Orléans, Côte-de-Beaupré et Stoneham Et selon l'offre d'emploi, le rôle de ces profs-là, ce serait de planifier, préparer et donner des cours, mettre en place des situations d'apprentissage et effectuer des évaluations aussi appelées « être prof <rire> ». <rire> ça me fait juste rire. Là. Vous avez pas de forme... Vous pourriez faire X, Y, Z... Oh, c'est carrément la définition de tâche d'un enseignant mm -hmm. depuis que c'est plus une religieuse qui enseigne <rire> dans les écoles au Québec. Je trouvais juste ça spectaculaire de le de phraser euh, ainsi... Et euh, les prérequis, toujours selon les appels de candidature, de tenir un baccalauréat dans une discipline en lien avec la matière à enseigner, avoir de l'expérience euh, euh, pertinente en enseignement, en animation ou en formation des jeunes, et avoir de l'intérêt pour s'engager dans un parcours qualifiant en enseignement. Euh, C'est pas, euh, ben, pas rassurant. Non. Il y a une partie de moi qui me dit, au fond, au fond de moi, que... M <rire> pas l'idéal, mais bien mal pris, là. Dans une classe de secondaire 4, pour enseigner l'histoire, ouais. la personne, puis comprenez-moi bien, c'est un problème, Puis on va en parler, puis peut-être des solutions, puis des affaires dont je veux vous parler par rapport à l'enseignement, dont on parle pas assez, mais... Il y a des situations où un bachelier en histoire qui a pas de débouché, ouais. puis qui se trouve pas un job, puis qui a un peu de bagou, puis qui est pas trop gêné devant les élèves, qui est capable de faire de l'enseignement... Mm. Que le bachelier en histoire enseigne l'histoire en secondaire 4, mm. c'est pas l'idéal. C'est peut-être pas la fin du monde non plus. Parce qu'on est aussi dans une situation de pénurie de main-d'œuvre qui fait que, par exemple, des gens qui ont étudié l'enseignement, parce qu'en en enseignement, vous savez, tu as différentes branches. Le français, euh, les maths, les sciences, l'histoire, l'édus et l'éthique. Il me semble que c'est ceux-là. Il me semble. Il n'y a tellement pas de bras. Euh, puis j'en ai alentour l'entour de moi, tu sors de 4 ans de bac en spécialité euh, histoire, ben pour avoir ta tâche complète, il faut que tu aies enseigné le français. Et ce qui fait que le prof d'histoire ben devient un prof d'éthique. Il y a comme un effet domino qui fait que le, le prof que, lui, on dit qualifié puis qu'on souhaiterait avoir dans nos classes... Il n'enseigne pas sa spécialité. Non, il est qualifié en enseignement. Mmh. Il y a eu l'ABC de comment bien enseigner à des jeunes. Ouais. Mais la matière, elle... C'est pas. Ben, zéro Open Bar, on se comprend. Mais c'est pas ce que la personne a étudié pendant quatre ans à l'université. Fait que dans certains cas, je pense que ça peut ne pas être choquant, voire amener peut-être un vent de fraîcheur ou des façons de faire différentes. Mais règle générale, ça reste que d'être rendu euh, à on est quoi, le 9 août à ouvrir des offres d'emploi pour trouver des gens qui ne sont pas qualifiés pour être enseignants, pour rentrer dès cet automne. C'est assez spectaculaire. Pour vrai, c'est quelque chose. Et on nous dit que c'est de façon préventive et proactive pour limiter les impacts de la pénurie qu'on fait ça. Euh, est déjà tort. Pour écrire à gauche, et à droite, Moi, de ce que j'en comprends, il y a quand même déjà des manques qui sont identifiés. Évidemment, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le syndicat euh, déplore ça. Mais soyez rassurés, ça, je vous entends là, à la maison. Vous dites, ah, oh, ouais, il manque des profs. On demande à des profs, pas de formation en enseignement, de venir enseigner. Ah, mais au moins, on a le ministère de l'Éducation qui doit, à distance, superviser tout ça, faire des mises à jour, s'assurer que les commissions scolaires, les écoles soient à leurs affaires. Adi Hassine, de TVA, nous apprend ce matin, en même temps que l'article de Daphné Dion vient sort dans le journal, qu'en date d'aujourd'hui, 9 août 2023, mm -hmm. le ministère de l'Éducation n'a, aucune information à jour sur le nombre de professeurs manquants au Québec. Mais, c'est ça que je vous disais, je vous entendais, vous êtes rassurés, vous le savez, que le ministère de l'Éducation s'en occupe. Vous êtes en confiance. Dès le 14 août, lundi prochain, le ministère de l'Éducation va procéder à une collecte de données hebdomadaires, vous voyez que faire ça une semaine, une fois par semaine, pas trop, trop, là, auprès des centres de services scolaires et des commissions scolaires, afin de suivre l'évolution de la situation. Fait que, semaine prochaine, on va commencer. Lundi, là, tranquillement, pas vite. Là. Mais tu on va le faire lundi, mais on ne le pas avant l'autre lundi. Je suis donné, hein, quand même. Il y a des limites. <rire> c'est quand même fou. Là. Le ministère de l'Éducation n'a aucune idée. Il manque combien de profs au Québec, présentement. Zéro bonbon. Ils ne le savent pas. C'est un, une, une information qu'a obtenue à la de, de TVA. C'est un peu malade aussi qu'on dit oh, « On va attendre. On va commencer lundi. Oh, » C'est parce que l'école, ah ouais. c'est dans deux semaines. C'est un, um, un peu débile. Et il y a une chose... Que, je ne sais pas à quel point est, euh, est maîtrisé par des. Euh, ou connu, je n'ai pas besoin de le maîtriser, mais plus de le connaître par les, euh, les parents qui, euh, qui ont des, des enfants d'âge scolaire et qui, je sais que dans le, le milieu de l'éducation, s'il y a des profs qui nous, qui nous écoutent, écrivez-moi au 25 2 6 a beaucoup, beaucoup dérangé puis qui a un peu passé sous le radar. Si je te parle de quota d'élèves par classe, mm. tu as une idée de, de ce que je te parle? Oui. Si je te parle de ratio, c'est-à-dire pas de ratio, de valeur d'un élève problématique ou avec une situation particulière, est-ce que ça aussi, mm -hmm. tu sais, toi, tu n'es pas père, tu surtout pas mère non, non plus, mais ça te dit quelque chose. fut une époque ah, où, oui. au Québec, euh, par exemple, un enfant avec un trouble de l'apprentissage valait dans les quotas de classe pour... Deux ou trois élèves. Ou okay. trois élèves. Okay. Ce qui
3: fait que, par exemple, là, je regardais euh, ce matin, là, je suis allé voir les chiffres. Si tu en avais 34, mais qu'on te mettait sur les 34 un élève à euh, difficulté, ben, physiquement, tu en avais 33.
2: Oui, exact. exact. T en enlevais un. Pis des mmh. fois, même, c'est deux. Donc Il y a des cas que ça valait pour deux élèves, d'autres pour trois élèves. Euh, fait qu'on peut parler, là, je disais, trouble d'apprentissage, ça peut être uh, trouble d'attention, hyperactivité, TDAH, ouais, ce qui fait. fait que, puis tu disais 32, euh, le nombre maximum d'élèves, là, selon les classes, puis ça varie selon niveau défavorisé ou pas, selon euh, niveau milieu défavorisé ou pas, selon le niveau scolaire, fait que quand c'est plus jeune, c'est des plus petites classes, plus vieux, c'est des plus grosses, mais règle générale, c'est 22 à 26 okay. élèves. Le quota, ben disons que tu avais 4... Euh, élèves avec des situations particulières, bien, ça enlevait de facto quatre places dans ta classe. Okay. Fait que tu passais, mettons, de 24 à 20, considérant que le prof allait devoir passer plus de temps euh, avec, le, avec ses élèves -là. Ben, ces élèves-là. ces quotas-là, ils ont sauté il y a quelques années. Quand le gouvernement de la CAQ est arrivé au pouvoir, les quotas ont sauté, et ce qu'ils avait promis en échange, c'est de donner plus d'aide aux profs. Fait qu'ils ont dit, on enlève les quotas par élève, mais on vous donne plus de ressources. Comme ça, vous allez pouvoir envoyer euh, euh, à, à l'orthophoniste, par exemple, euh, l'élève qui a un trouble d'apprentissage ou celui qui a un trouble du comportement. Ben, il va avoir des gens spécialisés pour gérer des crises, par exemple, ou des troubles comme Laisse -moi
3: ça. Laisse-moi deviner. Mmh, ils n'ont pas eu l'aide. Ça n'a rien changé.
2: Il y a, encore là, comprenez-moi bien. Il y a très certainement des endroits où il y a assez de bras. Soyez rassurés que dans la majorité des, 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 des écoles, c'est pas le cas. Et je sais que ça, ça ronge les professeurs, pas parce qu'ils veulent moins d'élèves dans la classe, parce qu'ils veulent avoir le gaz de tout, tous les aider. Ben oui. Puis là, depuis que ces quotas-là ont été... Euh, Abolis. Aboli, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Il y a encore des classes, par exemple, pour... Le, les gens sur le trouble du spectre de l'autisme. Eux, ils vont avoir des classes spécialisées. Mais tout ce qui est euh, c'est ça, déficit d'attention, problème d'apprentissage, ça compte pour un. Ça compte pour un. Fait que, il je, 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 y a là clairement un enjeu qui préoccupe les profs, qui voient des élèves qui auraient besoin de plus de temps, de plus de ressources, ne pas en avoir, et qui, pour eux, euh, amène une situation où tu as plus envie de baisser les bras. Tu as plus envie de, de, de prendre ta retraite plus tôt, de tomber à quatre jours semaine, euh, de changer de métier. Je sais que ça, dans les classes, c'est un enjeu. Et si c'est un enjeu pour une, une enseignante ou un enseignant qui est là depuis dix ans, imaginez comment ça l'est pour la personne qui sort de l'école, qui va devoir encore attendre quelques années pour avoir sa permanence, pour avoir une charge complète. Il y, y a tellement de trucs à revoir dans le domaine de l'éducation, euh, d'apprendre la même journée où on ouvre des postes pour des gens qui n'ont pas de formation que le ministère nous dit on va commencer à compter la semaine prochaine dans un contexte où il y a tellement d'enjeux précis facilement identifiables où il y aurait des solutions qu'on les, les emploie pas mais on va vous dire de quoi M. Drainville a du pain sur la planche puis surtout pour vous là les parents là. Quand tu apprends que ton enfant en secondaire 3 ou secondaire 4, année névralgique, tu l'encourages à rester à l'école, la personne qui va y donner son cours d'éthique, qui est une matière déjà pas tout à fait évidente à enseigner parce que souvent les élèves sont moins sérieux et que tu le quittent, ben ce sera quelqu'un qui sort de l'université et qui a similié une formation de prof. Je, je, je peux comprendre que ça devient difficile. Je peux comprendre que ça devient difficile. Mais pour l'amour du ciel, donner de l'aide aux profs, C est, c est, on ne peut pas en perdre comme ça année après année. Les départs à la retraite préventifs qui augmentent, euh, les changements de carrière. Les
3: gens qui abandonnent, oui, c'est ça, juste parce qu'ils. Justement à cause de trucs comme ça. C'est vraiment un
2: enjeu. là. C'est vraiment, vraiment un enjeu. Puis on a l'impression que plus le temps avance, plus c'est pareil. Qu'il n'y a pas tout à fait de, de changement. Fait que, aux profs euh, qui rentreront sous peu. Hein, mine de rien, eux autres, leur été est presque commencé pour aller préparer euh, leur année scolaire, mais aussi aux parents qui ont. Euh, qui ont le droit, je pense, de se poser des questions puis de s'attendre à ce que leur, euh, leur gouvernement, leur commission scolaire leur donne un prof euh, formé, qualifié. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que dans toutes les situations... Euh, moi, j'y crois là, que quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas tout à fait suivi le 4 ans d'enseignement peut, peut finir en bon prof. Je suis à peu près convaincu de tout ça. Mais c'est pas un idéal à atteindre. On ne peut pas se contenter de ça. C'est absolument impossible. Ça ne peut pas être ça, la finalité. Il oh, y en aura toujours qui sont formés dans le sujet en général, mais pas... Euh, au niveau de l'enseignement, puis on va se débrouiller avec ça. On, on, on vaut, on vaut plus que ça collectivement. C'est un peu, euh, un peu étonnant qu'on en soit, euh, qu'on en soit là. <méris> OK, il se trouve qu'on est trois à de la table qui euh, aimons bien se remplir la si On parle de resto un peu. J'ai envie de, de vous lire au 25 de 26
3: puis de se donner faim parce que nous autres, le défi... C'est pas qu'on soit les seuls, d'ailleurs. On, nous, on, c'est plus évident Non. <rire> à cause des caméras <rire> et de notre tour de taille. Non, non. et des commandes, là aussi. Là, on là, n'est pas assez des trois pour faire vivre les nombreuses franchises de restaurants dans le monde. C'est sûr, mais quand tu vas à place à Sushi
2: oui. tu commandes pour deux puis qui te donne trois baguettes <rire> tu fais euh... un peu mal
3: <rire> ouais.
2: non, mais. Et le m'en m... garde deux paires pour euh, une prochaine fois non non j'ai une blonde qui adore euh, le poisson cru mais tu sais maintenant tu vas les chercher puis ils sont comme trois ba trois baguettes monsieur Pis là, tu fais comme...
3: <rire> ben oui, je vais en avoir 4 pour la prochaine fois. <rire> oui.
2: <rire> tu réponds oui en pleurant. Le nombre de baguettes qui se gaspillent, pour ça, c'est sûr que c'est une quantité industrielle. Là. Donc, on doit être à de nous charger, d'ailleurs, pour les baguettes, il n'y a plus grand-chose de gratuit. Mais ça, ça me fait toujours, toujours rire. Je vous en parle parce que le petit bout relié à l'actualité, c'est que le soleil nous parle de Wendy's ce matin. Là, ça, j'ai commencé à hey, le voir le gros logo de Wendy's commencer ma journée. J'avais pas bu mon café, pas mangé encore. Ce fut difficile pour moi à Beauport ce matin. C'est Marie-Soleil Beau du Soleil qui s'est entretenue avec une certaine Dana Calvert. Euh, en français, ça ferait Dana Calvert, mais j'imagine qu'on ne l'appellera pas de même pour le bien de la cause, qui est la directrice du développement international chez Wendy's. Euh, c'est pas la première fois qu'ils font les manchettes. L'an dernier, ils avaient annoncé leur intention d'augmenter le nombre de restos Wendy's dans la province. Et euh, depuis, ben, visiblement, il y a des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui ont eu envie d'embarquer dans l'aventure avec eux, qui les ont euh, contactés. Et il y aura de plus en plus de Wendy's sur le territoire du Québec. Pour l'instant, c'est 13. J'aurais même pas pensé 13. J'aurais genre 2-3 mmh. à Montréal puis à Laval. Il y en a 13. Ils veulent passer rapidement à 50. Euh, l'an prochain dans la province. Là, la question que tout le monde se demande, va tu en avoir un à Québec? Pour l'instant, la réponse, c'est non. À 50, il n'y en aura pas à Québec? Pas pour l'instant. Mais ils disent être très, très, très ouverts et que c'est pas impossible qu'en 2024, il y en ait un à Québec. Le plus proche
0: de Québec, il sera à Tetford Mines. Je peux pas croire qu'il y en aurait comme trois à Saint-Anne-de-la-Pérade et 0 à Québec. Là. <rire> ça,
2: ça serait, serait le Mais écoute, il n'y en a pas là là. Mais ils sont vraiment vraiment pas fermés, puis tu vois qu'ils ont le pied sur l'accélérateur et pas à peu près. Euh, puis comme je vous dis Tetford bon, c'est pas si loin, en tout respect pour les gens de Tetford, ça m'étonne. Mettons décider d'aller avant Tetford après à Québec mais eux autres font des études de marché puis il a rien qui est laissé au hasard. Exact. Là, fait il, il y a visiblement des fans de Baconator en masse à Thetford Mines. Pis vous savez quoi? Vous avez bon goût. Vous faites bien. C'est franchement délicieux. Fait que <rire> Wendy's va s'en venir euh, tranquillement, pas vite, à Québec. Et là, il y a deux choses. Moi, il y a plein de combats. Il y a plein de chaînes de fast-food. ben Pas de fast-food, mais tu de restaurants, des grandes chaînes américaines que j'aimerais avoir au Québec. Celles, moi, je me couche le soir et je fais deux prières. La première, c'est pour euh, la santé. Toute ma famille. Fait que je me mets à genoux, <rire> les coudes sur mon lit. Puis je dis, petit Jésus. Est-ce que tu t'inclus dans la famille? Garde, non. Ah. Au moins que je crève. Je garde ma blonde, ma mère, mon père, mon frère, mes cousins, mes tantes en sécurité.
0: Petit Jésus, prends ma santé, donne-la à quelqu'un d'autre.
2: Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'avec la, qu de... la deuxième ah. affaire que lui demande, je peux pas lui demander de la santé. Parce que sinon, ça annule. Okay. Tu comprends? Oui. Il, a, il a comme pas Il va faire. Mais non, mais il est malade. Lui, il veut de la santé, mais ben, un malade, resto. Ben oui. Ça fait pas de sens. Fait que je dis, petit Jésus. Donne de la santé à ma blonde, mes beaux-parents, tout le monde que j'aime. Pis petit Jésus, peux-tu nous ouvrir un Cheesecake Factory au Québec? Puis là, je me couche. Je dis pas amen, je dis gâteau au fromage. Avant d'aller me coucher. Je veux tellement un Cheesecake Factory. J'aime tellement ça, ce restaurant-là. Jamais là Oh
0: les... Oh, un scandale temps pas l'autre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça, François? Mmh. Tu as sais, déjà été là, toi tout... aussi? Les seules fois où j'ai entendu parler de ça, c'est dans cette émission-ci, sur bon. l'heure du midi. Bon,
2: blessez-moi les uns après les autres. Vous remarquerez que maintenant, ça, c'est déjà un début. C'est pas parfait, mais c'est un début. Est Costco, maintenant. Il y a, elle n'est pas donné, mais ça vaut à peine. Il y a une boîte, Cheesecake Factory, dans laquelle il y a euh, quatre sortes de gâteaux au fromage à trois tranches chaque. Puis, c'est congelé. Fait que tu peux juste décongeler puis okay. manger le même. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas le reste du menu. Mais leurs gâteaux, vraiment, sont juste hallucinants. Il y en a des très bons aussi à Québec qui sont pas dans des chaînes. Ouais. Mais euh, c'est déjà un petit début. Là. Quand Alors, ça rentre dans, chez Costco, c'est un bon signe.
3: Là. Dans tout ça, moi, je préférerais un chipotle. Euh, un. Ouais, euh, pas, alors,
0: Nico, t'es pas, pas, si potel que ça. Le fameux
3: P.F. Chang, euh, dont, euh, Jérôme parle, tu quand tu manques de sucre, tu vas là une fois, puis euh, t'es correct pour ta semaine. Le sel? Il y a le du sel, sucre, oui. Aussi? Le, sel, le sel, oui, excuse-moi, j'ai dit sucre, mais je parlais de. J'étais déçu, mon P.F. Chang.
2: Ouais, c'est pas. J'étais celui de Laval, à cause que Jérôme m'en parlait, sans arrêt. J'étais allé oui. voir un chum d'enfance. J'ai dit, on peut-tu aller au P.F. Chang? Là, il m'a regardé en disant, tu me malade, toi? Mais on est allé au P.F. Chang. C'est pas de la grande bouffe, là. J'ai trouvé ça... Euh, ben Non seulement ça, c'est-à-dire, c'était bon, Nico, mais à la minute où tu changes, 23,99 pour un général Tao, il a intérêt de bon, là. Puis, mm. tu sais, 27,99 pour un bœuf à
3: l'orange. Mais c'est parce que tu vas aller, particulièrement dans l'Asiatique, tu vas aller dans n'importe quel type bicoque sur quartier ou... Où... Peu importe, sur Saint-Vallier, il y en a à peu près 22 000. Tu vas manger bien meilleur Général Théo, puis il va te coûter 16 Ouais. bon ouais. Fait que ça ne vaut pas la peine. C'est du usiné asiatique. Oui, c'est de la, du usiner, euh, oh oui, là, de la là, bouffe t'sais. congelée qu'ils
0: mettent
2: dans la friteuse. Ben oui, là, on exactement. Il ne faut pas, va pas se faire
3: croire. Je suis un peu déçu, mais pas tellement déçu que ça vienne pas finalement à, à Québec. Là, là on, on parle de bon. Fendel et Lilo. Fendel, je connais pas ça. Lilo, c'est Lilo, Lilo and Stitch. Non,
2: mais je pense que c'est ça le nom de la place, <rire> non, là. Oui, comme, le resto, il s'appelle pas Chocolat, puis l'autre favori, là, c'est Chocolat Lilo favori. And
3: Fendel Cheesecake.
2: OK. Ah. Je connais pas ça du tout. Ben là, ça rentre sans arrêt, tout le monde me le nomme, mais je prends ça dans la liste. Oui, ben oui. Je vais arrêter,
3: euh, je vais arrêter euh, voir ça assurément. Penses-tu que Petit Jésus, comme Petit Jérémy, est tanné, un peu? Le don Jésus, là. T'es assez vieux, là.
0: À 2000 ans, euh, après moi, il, il, le petit il est parti ça fait longtemps. Je... À mais moins que dans la vraie vie, il mesurait 4,2. Là, c'est là-dessus mais...
3: que j'ai accroché dans ton histoire. Ah! Mais moi, tu m'as dit « tchipotelé ». Oui. On, on a des équivalents ici qui font la je... job, là. Ça, c'est le son de Taco Bell. C'est pas le son de Chipotle. Ah. ah! Wow! Ah. Oh. Taco Bell, c'est du Mexicain cheap, du Tex-Mex-Potelé. Ben, pas Non, c'est beaucoup mieux que... Ben, non, c'est un fast ben food, oui. là. C'est un, c'est une chaîne, mais c'est beaucoup plus de qualité. Poulet
2: rouge là. fait l'équivalent. Quesada fait l'équivalent. il oui. euh, y en a un autre à Beauport, au proche de Saint-David. Comment il s'appelle? Ou c'est, c'est ça, Quesada? Je sais pas. Il y en a quelques-uns, là.
3: Quesada, oui. Ils font à
2: peu près, à peu près la même affaire. C'est tout du pareil au même. C'est du poulet, euh, qui marine dans son jus. que ça sur du riz, <rire> met un peu de sauce piquante. Merci, bonsoir. C'est très bon
3: on Mais sont tous pareils.
2: C'est <rire> <Du rire> Jésus qui se vend, je, crois, je vais un une petite gorgeuse, ah moi. Oui,
3: l'autre est vente Wendy's pendant une demi-heure. Tu t'es laissé influencer par la porte-parole de Wendy's, moi. Très joli, très
2: joli. Mais non, mais euh, Wendy's, moi, j'aimais beaucoup les Frosty. Parce que ça, tu vois, à quel point on est
3: bizarre, l'être humain. Ouais, toi particulièrement.
2: Ah, arrête. Euh, mes parents étaient séparés pendant quatre ans, moi. Okay. Ils sont revenus ensemble. Ah ouais, ça, c'est plus rare comme histoire. C'est très rare, oui. oui. Ouais. J'essaie je, de pas en parler tout le temps, mais j'ai l'impression que je le raconte aux deux jours. Mais je suis fier d'eux, puis ils me rendent bien fier. Tu pis... changes
3: de case horaire à tous ouais. les
2: deux jours. <rire> ouais, basé là-dessus, je pourrais vraiment le raconter à tous les jours. Quand t'es jeune, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, ouais. surtout, moi, c'est pas d'hier que j'ai des grosses cuisses, un gros cul, puis que le linge, je me fais pas. Moi, à tous les dimanches, quand ma mère allait nous porter chez mon père, ou mon père allait nous porter chez ma mère, à partir de 3-4 heures, là, la vie, c'était de la merde. <rire> OK. Parce que, pour la semaine... Ouais. Moi j'avais un uniforme à l'école. Fait que là, fallait je mette mon uniforme dans mon sac. Oh. Puis là, moi j'ai jamais eu huit paires de pantalons. Il y en a jamais eu huit qui me font, il y en sûr. a deux mettons. Fait qu'oublie les pas. Puis quand t'es oublié puis t'arrives chez maman, il est en tabarne parce qu'il faut qu'il retourne de bord puis qu'il retourne chercher les affaires. Fait que pour vrai, je sais pas c'est quand les journées les parents séparés qui nous écoutent. Nous c'était le dimanche soir. C'était vraiment de la merde. Oh, mon frère, je sais pas mon frère comment il l'a vécu mais moi j'étais je suis plus vieux que lui là de quatre ans. Là. C'était pas un feeling, le fun. Je en train de faire mon sac, puis de vider mes tiroirs, puis de revérifier trois fois à 14 ans si j'ai tout pour aller à l'école cette semaine pour aller chez moi. Mm. Puis je suis même ma même dimanche pour aller chez papa mm. J'haissais ça, Nico. Ouais. Et faire une histoire longue-courte... Puis tu sais qu'il y a des enfants qui vivent ça en masse en les semaines. Là. Je sais. Je sais. Puis euh, c'est quand qu on parlait des parents séparés, me semble, toi puis moi, c'est avant, qu avant que j'aille au retour. Il y a des... Les parents qui prennent la, la peine de bien faire ça, d'être accommodants. J'entendais Jérôme en parler avec son gars qui parle tout le temps un patin, un coton ouaté, Je, je l'ai vécu. On est des dizaines de milliers à avoir vécu ça comme enfant, puis encore plus comme parents l'avoir vécu. C'est rarement facile et évident, mais la majorité des parents font des efforts pour prioriser l'enfant, puis rendre ça le moins désagréable possible pour eux. Mm -hmm. Si j'en reviens au point du resto... Souvent le dimanche, parce que bon, mon père travaillait en malade, puis euh, le dimanche, le cordon du coeur traîne dans la merde un peu. C'était du resto. On allait au Wendy's, en route vers chez ma mère. Il y en avait un qui a fermé depuis, à Sainte-Julie, sur le bord de la Vingt. Il y en a peut-être qui s'en rappellent. Puis pour moi, le jour où on en a un à Québec, je vais être là dans les premières journées. Tu vas le pas les brailler Imagine <rire> le gars, il prend son bacon avec eux. <rire> 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 et papa et maman
3: séparés.
2: Non, mais c'est rempli de souvenirs. Oui. Pour moi, j'irais manger... Juste de ben, bons souvenirs quand même. Euh, mélanger. D'où en okay. un, un peu des
3: deux. Fait que, Bref, c'est pour ça qu'il y a une... Quelqu'un nous dit Chili's. Oui, j'aimerais ça un Chili's. J'en avais un euh, dans le coin de Montréal dans
0: le temps. Puis euh, j'arrêtais arrêtais quand je pouvais. Je sais bon. même pas si c'est bon. Mais pour avoir vu des gens un peu partout, puis un film là-dessus. White Castle... Ah ben Moi, je, le seul film... Tu, Parles-tu d'Harold Découmort? Oui, okay, Shasta Burger, bon, Go vrai. to White Castle. <rire> je sais pas, c'est comme des tout... tout tout. C'est ça qui
3: t'a marqué dans le film, toi? J'ai même pas hamburger. vu le
0: film, mais, ah, mais oui, okay. c'est les hamburgers. C'est des poteux. Oui, oui, mais c'est parce que je suis un cook aussi sur Internet, puis lui, ça, ça, son fun, c'est de prendre de la bouffe de série, de la bouffe de film, puis d'essayer de la recréer. Puis okay. il fait comme, il ben, y a Harold Découmort, oh, on va faire des sliders de White Castle, puis ça a l'air bon. C'est comme des. Ils sont gros comme la pomme de ta main, là, leurs burgers. Tu parles petit. de George Motes. Euh, je parle de Babiche. Ah, OK. Lui, et puis. Euh, tu
3: connais pas ton YouTube? <rire>
0: tu que t'es pas in. Moi, je pense que vous venez
2: de faire 30 secondes en Finlandais. <rire>
3: tu connais si pas vous... Barbiche, tu connais pas Judge Si vous tripez Burger, il faut absolument aller voir The Burger Scholar sur YouTube. Il s'appelle George Motes il a écrit plusieurs livres sur le burger et lui, il se promenait un peu partout puis il, il recrée des... Euh, ça peut être le burger original. Il a refait, le moment donné justement, ceux de, de White Castle. Il est très divertissant. C'est sûr que vous allez vous faire un burger quand vous allez euh, fermer <rire> le, 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 la télé, euh, c'est sûr. Puis Babish, ben lui, fait... Toutes sortes de cuisines, effectivement. Puis répète le nom du premier, d'un coup, que les gens voudraient... Burger Scholar, sur euh, Scholar. YouTube. OK. C'est la même chaîne qui fait Hot Ones. Oui, les ailes les de poulet piquantes avec bon, des célébrités Ça fait partie de la même, okay. euh, la même chaîne.
2: Bon, 25 c'est il y en a plein. le quel, Martin nous dit Applebee's. Je suis jamais allé. Je sais que c'est hyper gros aux États-Unis, mais j'ai jamais mis les pieds là. Deux qui reviennent beaucoup. Puis ça, ben, c'est la mode du, du poulet frit euh, qui dérougit pas. Le Chick-fil-A. Puis le Popeyes, qui sont deux chaînes qui n'ont pas énormément d'affaires sur leur menu, mais qui servent essentiellement des burgers de, de poulet frit ou
0: des, euh, oui. des filets de poulet. Popeyes, c'est déjà eu au Québec, me semble. Euh... J'ai souvenir oui. d'avoir... Ouais, c'est ça, puis c'est parti. Et, Dans le vieux euh...
3: Québec, me semble.
0: Mais,
2: tu vois, j'ai eu la conversation avec mes beaux-parents. Ça se peut-tu qu'il y avait un resto à Québec qui s'appelait Popeye, Tiens, mais qui
3: n'est pas la chaîne Popeye? On vient de nous le dire. On vient de nous le confirmer au 25 2
0: Mais c'est ça, que je te dis. Parce qu'il y a Popeye Alimentation pour des suppléments. Non, non, non. Mais c'est complètement autre chose, ouais. Mais je suis pas sûr
2: que c'est la chaîne dont on parle maintenant qui était à Québec. C'est ça, que je te dis. Je pense que c'était un resto qui s'appelait Popeye. Et que ce n'est pas Popeyes, Louisiana, Chicken, okay. le logo orange qu'on voit partout.
0: Okay. Ça, ça se pourrait. Je pense.
2: Quelqu'un me dit que d'excédé, mais c'est parce qu'il y en a un. À Québec, Lebeau.
0: Isabelle, à oui, oui. sur, euh,
2: sur Louis XIV, ben je exact. pense. Shake Shack, moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est cher, par contre. Okay. C'est pas donné, mais bon, c'est ben des burgers.
3: Ce tout est cher.
2: Ouais, mais au fast-food, mettons, un euh, 17,99 pour un burger avec des champignons, c'est quand même pas donné. Là. Mm -hmm. Mais il était vraiment, vraiment bon. Qu'est-ce qui revient d'autre au 25 Il
3: y a quelqu'un qui nous dit, puis ça, je dois dire que c'est vrai, là je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Euh, si vous n'avez pas découvert Holy Burger encore euh, à Québec, ah, c'est bon
2: en tabac. Le Bourneuf aussi, ils sont sur Bouvier. Ah, ok, je savais pas. Ouais, euh, Coin Bouvier puis euh, Pierre-Bertrand. Euh, où il y a une place à sushi, puis il y a quelques affaires, ils sont là aussi. Um, in and out, moi, je suis en Californie, c'était comme quand on était à San Francisco, ma blonde puis moi, c'était un un in,
3: un in and out.
2: Un, non, on était obligé de s'arrêter là parce que c'est comme emblématique avec les
3: animal fries, puis okay. c'était des très bons burgers. Ça goûtait les burgers que tu fais sur le okay. sur le grill. Plusieurs personnes nous parlent de Five Guys. Je l'ai pas essayé, mais je sais que Dan Pou était un grand porte-parole de très bon Five Guys aussi à l'époque.
2: Aller faire un petit tour au Distant. Non. Euh, c'est pas si loin. Deux heures, puis, euh, deux heures, puis vous êtes rendu. T'as pas besoin de rentrer à Montréal. Euh, non, même pas. C'est ça, le mieux. Panera Bread, je ne connais pas ça, nous dit quelqu'un. Je connais de nom, j'ai jamais mangé là. Firehouse Subs, je ne connais pas non plus, nous dit quelqu'un. T'as beaucoup de, de gens qui tripent sur le Chipotle. Et euh, Buffalo Wild Wing, j'ai failli aller en fin de semaine. Là, c'est Vous allez voir que la vie d'animateur radio, c'est de la vie de rockstar. <rire> j'ai passé à ça de réserver une chambre à Plattsburg pour aller supporter Buffalo Wild Wing, Wild Wing samedi soir. Aller magasiner,
3: puis juste passer à la douane, puis aller manger des ailes. Tu vois, c'est ça. C'est ce qui est fascinant d'Alex. D'un côté, c'est Capitaine Cheap pour du ketchup. il va <rire> payer 2 piastres la bouteille, mais il est prêt à aller à Plattsburgh pour manger euh, dans un restaurant. Oui, mais je
2: ne l'ai pas fait. C'est ça le pire. Oui, mais tu
3: as failli. J'ai failli. J'ai vraiment passé proche.
2: Mais 250 piastres canadiens pour un trou à ras à Plattsburgh, oui. hors de... Ça, c'est la bonne appellation. Hors de... Question. Ça n'arrivera pas, okay. pas. Il se passe quoi à Burlington en passant? On va aller à la pause pause. On voulait aller aux États-Unis en fin de semaine, faire une petite balade. On y va pas. Sais-tu c'est combien une chambre d'hôtel à Burlington en fin de semaine? Non. Le plus bas que j'ai trouvé? Là, ouais. Genre un hôtel correct. Là, mettons un days-in. C'est 450$. Pardon? 450$ dollars, c'est pas, pas correct. Pas
3: correct des c'est cheap. Oui oui, c'est c'est
2: oui, effectivement. Non mais correct dans le sens, c'était là une nuit là. Ouais. Je veux dire, je, je serais capable d'aller au des inns. c'est
3: pas cheap parce que c'est 450 pièces là, mais, mais. habituellement, c'est un motel, c'est un hôtel cheap. Là. Ça c'est une je coche au dessus pas. du motel. 450 pièces, y a-tu
2: un événement, un festival, un... aucun sens. Fait qu'on on va rester, on va rester. Euh, je confirme à Québec, il y avait un Popeye, le marin dans le coin de Québec brou sur Amel. Oui mais est-ce que c'était la chaîne Popeyes qu'on connaît maintenant Ben on a l'impression
3: que... il y a des gens... il y a quelqu'un qui nous écrit euh, aussi par la, la... la boîte de courriel qui nous dit le Popeyes Québec c'était comme les dessins animés puis c'était des burgers genre Harvey's. OK mais c'est ça. Donc parce que Popeyes c'est du poulet. Ah c'est
2: Popeyes Louisiana Chicken que ce dont certains nous parlaient, qui eux voudraient à Québec. que je me souviens,
3: c'était des burgers, effectivement.
0: C'est ça, j'ai retrouvé une photo sur Facebook Popeyes Burgers à Charlebourg. Ok. Donc il y avait plus que Dans
3: aucun des deux cas, il y avait des épinards. Fait qu'on ne sait pas pourquoi ça s'appelait pareil. Pour l'image, j'imagine que ça devait être bien fort. Ok, ça va.
2: J'ai faim. On va prendre une courte pause, où j'ai pas Johnny Rocket, nous dit quelqu'un. Ça, c'est. Il y a il ça ailleurs, des aéroports. Ils font des bonhommes souris avec le ketchup. Ça non
3: plus, jamais mangé ça. Mais,
2: <rire> mais non, mais du ketchup, je veux dire... Mais du ketchup, je l'ai déjà mangé, oui. <rire> mais en sourire, non. Parce que ceux qui le référent... Ben, J'allais dire niché, mais pas tant. À l'aéroport de Cancun, que ben bien des Québécois fréquents, ouais. t'as genre trois restos, il n'y en a pas beaucoup, puis il y a une place... Ben Johnny Rocket, c'est comme si c'était un resto de milkshake puis de burger figé dans les années 60. Puis... Euh, Donc un bon diner. un ouais, genre, mais tu sais, vu que c'est à l'aéroport, c'est le seul endroit où j'en ai vu, mais... C'est à, à l'aéroport de Détroit que je n'ai vu un aussi, je pense, mm -hmm. quand on était à Chicago. Euh, puis bref, quand tu demandes du ketchup, ils prennent une assiette en carton puis ils font... Pff, 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 fait que t'as comme deux yeux et un bonhomme souris, Tu trempes tes frites dans le bonhomme souris. Voilà. OK, c'était le segment bouffe du
3: jour. On vient.
1: C'est 23.
3: Trudeau-Landry
0: Express. FM 93. Curieux ou fan fini de hockey Rejoignez Martin et Danny dans le Balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponibles dans la section Balado de votre station Cogeco Media. Présenté par vos courtiers Remax. Remax,
2: on s'occupe de vous.